0: Tout est beau. Cube Radio. Les rencontres de l'Art.
1: Gilles Prou et Richard Martineau. La rencontre Prou Martineau.
0: Alors Gilles, ben, il n'y aurait plus bien sûr de football parce qu'il y a des commotions cérébrales, il n'y aurait plus de hockey parce qu'il y a des mises en échec, il n'y aurait plus de boxe. Bien sûr, bientôt, là, on va aller aux Olympiques. Tout ce qu'il va y avoir, c'est du saut à corde.
1: À peu près. Ou encore euh, la pétanque oui. le curling. Malgré que la pétanque, ça peut être dangereux, tu lances une boule, tu attapes l'orteil de ton voisin, ben tu oui. gangrène là-dedans, va falloir faire un débat. Alors tous les hogs ce matin, évidemment, euh, s'interrogent sur la pertinence de ce plus vieux sport au monde. La première autodéfense que l'homme a développée quand il est apparu sur la Terre, ça a été justement ses points. Et Suzanne Laberge, qui est une sociologue du sport, elle dit, est-ce que le risque n'est pas garanti lorsque on, on, on s'adonne, par exemple, à un sport aussi violent que la boxe? Euh, est-ce que le, le risque n'est pas garanti aussi quand tu t'assois derrière dans une boîte sur quatre roues à 200 000 à l'heure? Est-ce que, comme tu disais, le risque n'est pas garanti quand tu as fait un gars qui pèse deux fois ton poids au football? Est-ce que le risque n'est pas garanti quand le dimanche après-midi tu fais du parachutisme et ton parachute n'ouvre pas? Alors, et quand je vois Enrico qui connaît une ancienne brute du hockey qui euh, fait de la petite démagogie en s'en prenant à, à Madame la ministre Guilbeau euh la boxe est le plus vieux sport au monde et ce qu'il aurait fallu faire, dans le cas de cette pauvre petite fille qui va peut-être s'en sortir, je l'espère, mais ce qu'il y a de grave là-dedans, c'est qu'on a laissé cette fille monter dans l'arène après trois ans d'inactivité professionnelle. Là est la gravité.
0: Ben oui, ben c'est l'organisme qui gère la boxe au Mexique qui ont dit euh, qui ont dit à Yvon Michel, ils ont dit non, 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 faites-vous-en pas, capable, capables, capable. capables, ben oui, mais les, les organismes qui gèrent la boxe au Mexique, j'en parlais à Félix Séguin tantôt, c'est hyper corrompu, c'est entre autres par les cartels, puis tu sais on sait comment ça fonctionne, ils donnent un petit peu d'argent, tu vas dire qu'elle est correcte, elle peut monter sur scène, euh, sur, dans l'arène. reine, ils vont dire oh, oui, ben correct, t'es pas correct pendant tout.
1: C'est épouvantable, donne-moi, je vais avoir 1800 places qui étaient dans mon Mexique, mais tu me donnes 800 places
0: là-dessus, hein, pour boire en plus. Non, non, mais euh, là, là, ça n'a ça pas de mot du bon sens. Puis il faut s'assurer aussi que les combattants soient de forces égales, sinon ça n'a ça pas de sens. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, des milliers de gens qui ont manifesté encore samedi euh, contre la vaccination obligatoire dans, dans, pour les travailleurs de la santé, mais il y avait des travailleurs de la santé là-dedans. Comment on peut travailler dans le milieu de la santé et être contre le vaccin
1: Ouais, ça, je, je ne parviens pas à me rentrer ça dans la tête et je suis tellement tanné d'entendre parler de la maudite charte. La charte permet aux contestataires de la CSN en tête euh, quand euh, il y a une situation d'urgence qui s'appelle une maladie mondiale. Euh, la charte ne devrait pas tenir. Quand on proclame l'état des mesures de guerre, c'est drôle, la charte est suspendue, oh, c'est des mesures de guerre, on a des méchants terroristes en nos murs, des felquistes innocents dans le temps, qui étaient à 12 à peine, on a fait quoi qui était à 1200. Alors, ça, par contre, on pouvait suspendre la maudite charte d'abus et là, on se sert de la charte chez les débagogues de, du syndicalisme pour, euh, évidemment, refuser encore une fois l'idée d'être vacciné pour vaincre. Hey, Parlant je, euh, de oui. manifestation, mon cher Richard, moi, je voulais adresser un message à nos frères afghans, Ah, hein, madame qui a utilisé cette expression « nos frères afghans
0: ».« Nos frères talibans oui. »,« nos frères les talibans », qu'elle disait.
1: Oui, oui, les talibans oui. davantage, oui, c'est encore plus plus direct, nos frères talibans. Euh, parce que des talibans qui sont gentils, puis il y en a qui sont plus extrémistes, si on écoute tous et chacun. Mais euh, pour rappeler une règle de politesse à nos frères talibans, qui, euh, dans les rues de Montréal, ont manifesté samedi pour soutenir euh, leurs leur frères afghans là-bas, et là-bas a des talibans peut-être qui sont incapables de sortir du pays alors à nos frères qui se disent prêts à offrir de l'hébergement dans les rues de Montréal ils disaient ça à ces futurs réfugiés ils n'ont jamais été sensibilisés ces gens-là qui sont descendus dans les rues de Montréal c'est un rappel nécessaire que je lance là je sais que je vais me faire accuser encore une fois mais tout simplement en rappelant que dans notre royaume des libertés, que le premier ministre du Québec, la veille de leur manifestation, venait justement de demander à Justin des moyens pour mieux intégrer l'immigration au Québec qui ne s'intègre pas. Et pour leur faire comprendre qu'ils entrent dans un État national avec 400 ans d'histoire. Et encore une fois, et non pas de les noyer dans un environnement anglais. Alors, bien sûr, Ottawa et les libéraux ne se montrent pas très, très attentifs à cette demande de Trudeau. Alors, la prochaine fois que nos frères descendront dans les rues de Montréal, commencez donc par rédiger des affiches et qui respectent la terre québécoise, qui a sa culture, qui est là depuis 400 ans, et là, on vous accueille avec la plus grande des gentillesses. Mais en attendant... Je sais que ne fait que transmettre un rêve.
0: Vous savez qu'en Afghanistan, les talibans, ils veulent convaincre la communauté internationale qu'ils ont changé. Or, j'ai vu un vidéo, et Gilles, c'était vraiment mourant, mais en même temps, c'est d'une tristesse épouvantable parce que c'est pas drôle. Mais un vidéo d'un annonceur, un lecteur de nouvelles en Afghanistan qui annonce la chute du pouvoir, là, du président qui était là en disant bon, c'est officiel, le gouvernement d'Afghanistan est tombé, tu et derrière lui, en studio, devant la caméra, il y a deux talibans des mitraillettes d'un main et, là, et, et imaginez ça, là, imaginez ça imaginez ça, comme Pierre Bruno qui les nouvelle en disant, puis là derrière lui, il y a deux gars avec des mitraillettes qui leur disent quoi dire c'était complètement délirant Bah <rire> oui, ouais, ils ont bien changé on aurait au
1: moins l'avantage de voir Bru Bruno qui ne rirait pas, <rire> voyez-vous, ça serait nouveau là. parce que Bruno a un bon sourire sympathique quand même alors on le verrait sans, sans rire il n'y a pas de doute, c'est une très belle image qui projette toute une réputation pour un pays et l'avenir d'esprit, mais on s'en sacre. On est le plus gros foyer de production euh, de, de produits illégaux, notamment de drogue, pour alimenter le monde entier. Oui. Alors, on s'en sacre. Vous avez, on de avec ça.
0: vous avez vu la chef du Parti Vert, Mme Annemie Paul, euh, qui a dit que la loi 21 est une loi raciste, puis la loi 96 sur la protection du français, c'est une mauvaise loi. De quoi elle se mêle, elle?
1: Elle se mêle qu'elle était une grande Canadienne, puis qu'elle vit avec une chambre de liberté, qui lui permet de dire n'importe quoi, n'importe quand, autant que c'est sur le dos du Québec, ça s'appelle du Québec, du bashing Québec, Québec bashing, et il euh, n'y a jamais de répercussions. et cette dame-là garde sa notoriété, son autorité, ses diplômes, qui fait d'elle une faraude pour venir nous insulter, et c'est ainsi au pays des souris blanches, où personne ne rouge pète. Dans le fond, c'est parce que nous nous respectons nous, nous plus. Quand on rouspétait, quand il y a eu un fait de cul qu'il y avait des manifestations dans la rue puisqu'on qu'il se des gueules des vitrines, c'est drôle, ces mêmes enfants qui viennent là ne disaient pas un maudit mot, ils n'entraient pas dans le débat pour faire des analyses pour en finir et nous assimiler. On a affaire à de la superficialité et parlant de superficialité, je ne sais pas si tu as vu ça en fin de semaine, Richard, j'ai vu que dans les journaux, c'est en page 14 ou 24, on n'en parle pas fort, des grandes entrevues de fond à Radio-Canada où euh, on ne peut pas dire que quelque chose de nouveau est sorti de la bouche des quatre invités. Trudeau demande euh, et, et peut-être a peut-être gagné lui le titre du plus représentatif sur le plan du contenant, de la superficialité, parce qu'il a rien dit. On travaille là-dessus. As-tu déjà entendu des politiciens autant travailler, c'est rien que ça qu'on entendait hier? Ah ben là-dessus, on travaille là-dessus, là, on travaille là-dessus que de la superficialité. Non, non, mais il ne fait que dire ça. révélé le plus sympathique par un, un visage nouveau, tout simplement, mais en disant rien, rien du tout. On travaille là-dessus, j'ai un plan. Alors que le chef du bloc était plus sur la défensive plutôt qu'à l'offensive en 18, en 2018. Et, euh, quant au NPD, c'est toujours le bon gars, mais qui ne cède rien au chapitre de la décentralisation. D'ailleurs, on le voit dans des publicités chez vous, LCN, en bicyclette maintenant, il a commencé à se dépouiller. Je ne sais pas s'il va laisser tomber son turban la prochaine fois, montrer son torse, comme quoi il est très sportif, mais à rien, à rien, à rien, il faut dire que les trois intervieweurs ont oublié aussi de vider bien des dossiers, dont l'identifiable. Bref, on a préféré s'enfarger dans euh, la santé et l'environnement.
0: Mais le, le, Alors... le, le, le pire là-dedans, le, vraiment, le, c'est Justin Trudeau, parce que c'est quand même lui qui est allé en élection. Puis quand tu vas en élection, faut que tu aies des choses à proposer, de concrètes. On dirait que, on dirait qu'il se demande qu'est-ce qu'il fait là en élection. Puis effectivement, c'est tout le temps, on travaille là-dessus, on travaille là-dessus, on travaille là-dessus. C'est tout ce qu'il y a à dire. On se demande en regardant pourquoi on est en élection. Lui-même le sait pas.
1: Mais j'ai hâte de voir Otto, qui nous a parlé mille fois de son plan, qu'il élabore, qu élabore son maudit plan, qu'on sache où est-ce qu'on s'en va, qu'on sache ce qu'on va acheter ou pas. Quant à Trudeau, il n'y a rien à vendre. C'est un très bon vendeur de genre. Il te va te faire la, va rendre la bagnole bien belle, mais il n'ose pas ouvrir le capot pour savoir ce qu'il y a dedans.
0: Merci beaucoup, Gilles. À demain. Bonne journée. À
1: demain.